0: Глава 12. Преданное служение. Текст первый. Арджуна спросил. О Кришна, кого следует считать более совершенным? Того, кто всегда преданно служит Тебе, или кто поклоняется безличному Брахману? Не комментарий. Ранее Кришна уже объяснил Свой личный, безличный и вселенские аспекты и описал все категории преданных и йогов. Обычно трансценденталистов разделяют на два класса – персоналистов и имперсоналистов. Персоналист или преданный Господа направляет все свои силы на служение Всевышнему, а имперсоналист – Занят служением Кришне не прямо, а посредством размышлений о безличном, непроявленном Брахмане. Из этой главы мы узнаем, что из различных процессов осознания абсолютной истины бхакти-йога или преданное служение является наивысшим. Если человек стремится к общению с Верховной Личностью, ему следует обратиться к преданному служению. Итак, Тех, кто непосредственно поклоняются Всевышнему Господу, путем преданного служения называют персоналистами, а занятых размышлениями о непроявленном Брахмане – им персоналистами. Арджуна здесь спрашивает, чья позиция лучше. Существуют разные пути постижения абсолютной истины, но Кришна в данной главе указывает, что Бхакти-йога, то есть преданное служение Ему, наилучший из всех Это самый прямой путь и самый легкий способ достижения общения с Господом. Во второй главе Господь объяснил, что живое существо – не материальное тело, а духовная искра – частичка абсолютной истины. В седьмой главе Он говорит о живом существе как о неотъемлемой частичке высшего целого, на которое мы должны полностью перенести свое внимание». В восьмой главе утверждается, что тот, кто в момент смерти думает о Кришне, тут же переносится в духовный мир, обитель Кришны. В конце шестой главы Господь говорит, что самый совершенный из йогов – это тот, кто постоянно направляет свой внутренний взор на Кришну. Итак, в заключении практически каждой главы говорится, что человек должен быть привязан к личностной форме Кришны – так как это наивысшая духовная реализация. Однако существуют люди, не интересующиеся личностным аспектом Кришны. Они настолько равнодушны к Нему, что даже составляя комментарии к Бхагавадгите, стараются отвлечь других людей от Кришны и перенести всю любовь и преданность на имперсональный брахман. Они предпочитают размышлять об имперсональном аспекте абсолютной истины, а не проявленном, находящемся за пределами чувственного восприятия. Итак, существует два класса трансценденталистов. Арджуна желает узнать, какой из этих двух классов трансценденталистов более совершенен. Другими словами, он хочет уяснить свое собственное положение поскольку сам он был привязан к личностному образу Кришны, а не к безличному Брахману. Он хочет быть уверен в правильности своей позиции. Размышлять об имперсональном проявлении Господа очень трудно, как в материальном, так и в духовном мире. В сущности, невозможно полностью постичь безличную форму абсолютной истины. Поэтому Арджуна считает это бесполезной тратой времени. В 11 главе он убеждается на собственном опыте, что лучше всего быть привязанным к личностному аспекту Кришны, поскольку таким путем можно познать и все другие формы, и это не помешает его любви к Кришне. Этот важный вопрос, заданный Арджуной, показывает различие между безличным и личностным восприятием абсолютной истины. Текст 2. Верховная Личность Бога сказал «Того, кто поклоняется мне с великой трансцендентной верой, сосредоточив ум на моей личностной форме, я считаю наиболее совершенным». Комментарий. Отвечая на вопрос Арджуны, Кришна ясно говорит, что тот, кто направляет свой ум на его личностную форму и поклоняется ему с верой и преданностью, должен считаться самым совершенным из йогов. Для обладающего таким сознанием Кришны не существует материальной деятельности, ибо все делается ради Кришны. Чистый преданный – постоянно занят преданным служением. Иногда он воспевает имена Господа, иногда слушает или читает книги о Кришне, иногда он готовит просадам или идет на базар, чтобы купить продуктов. Иногда он убирает храм или моет посуду. Все, что бы он ни делал, все посвящается Кришне. Такая деятельность совершается в состоянии полного самадхи. Тексты третий, 4. Но тот, кто поклоняется непроявленному, находящемуся вне чувственного восприятия, всепроникающему, непостижимому, непоколебимому, неизменному и недвижимому, безличному аспекту абсолютной истины, тот, управляя чувствами, равно относясь ко всем и направляя свою деятельность на всеобщее благо, в конце концов, достигает меня. Комментарий. «Кто непосредственно не поклоняется Всевышнему Господу, но стремиться достичь той же цели косвенным путем, в конце концов, также достигает Господа Кришны. После многих рождений и смертей тот, кто истинно обладает знанием, находит прибежище во мне, познав, что в судева есть все. После многих рождений человек достигает совершенного знания и вручает себя Господу Кришне. Если человек идет к Богу путем, описанным в этом стихе, ему необходимо контролировать чувства, служить каждому и действовать на благо всех живых существ. Из этого следует, что человек должен обратиться к Господу Кришне, иначе невозможно достичь совершенного знания. Часто человеку приходится пройти через суровую аскезу, прежде чем он полностью предастся Господу. Чтобы постичь сверхдушу внутри индивидуальной души, необходимо прекратить видеть, слышать, ощущать вкус, совершать какую-то работу на чувственном уровне. Тогда человек приходит к пониманию, что параматма присутствует всюду. Осознав это, человек уже не завидует ни одному живому существу и не делает различия между человеком и животным, поскольку видит в них только душу, а не внешнюю оболочку. Однако для обычного человека этот метод безличного осознания очень сложен. Текст 5. Для того, чей ум направлен на непроявленный, безличный аспект Всевышнего, духовное продвижение весьма затруднительно. Тем, кто воплощен в материальном теле, прогрессировать в этой науке всегда сложно». «Трансценденталисты, обращающиеся к непостижимому, непроявленному, безличному аспекту Всевышнего Господа, называются гьяна-йогами, а те, кто полностью погрузились в сознание Кришны и посвятили себя преданному служению, называются бхакти-йогами». Здесь ясно указывается различие между гьяна-йогой и бхакти-йогой. Процесс гьяна-йоги, хотя и приводит в конечном итоге к той же цели, очень труден. В то же время путь бхакти-йоги непосредственного преданного служения верховной личности для воплощенной души проще и естественней. С незапамятных времен индивидуальная душа воплощена в материальном теле, поэтому ей трудно понять даже теоретически, что она не является этим телом. По этой причине Бхакти-йога использует божество Кришны как объект для поклонения, поскольку таким путем используется телесная концепция, закрепившаяся в наших умах. Поклонение Верховной Личности Господа в форме божества в храме ни в коем случае не является идолопоклонничеством. В ведической литературе говорится, что поклонение Всевышнему – может быть сагуна и ниргуна, то есть обладающему или не обладающему атрибутами. Поклонение божеству в храме – это поклонение типа сагуна, поскольку Господь представлен в материальных элементах. Но божество Господа на самом деле нематериально, хотя и представлено в виде камня, дерева, масляной краски. Такова абсолютная природа Всевышнего Господа. Можно привести простой пример. На улице выставлены почтовые ящики. И если мы бросаем в них наши письма, они, разумеется, без осложнений дойдут до места назначения. Однако любой другой ящик, пусть даже очень похожий на почтовый, но не установленный отделением связи, не годится для этой цели. Подобным же образом существует установленная форма представления Бога которая называется «Арчевиграха». Арчевиграха – это воплощение Всевышнего Господа, через которую Господь принимает служение. Господь всемогущ и всесилен, поэтому может принять любовное служение преданного через свое воплощение в форме арчевиграха, с тем, чтобы облегчить поклонение для человека в обусловленном состоянии. Таким образом, для преданного нетрудно непосредственно и сразу обратиться ко Всевышнему Господу, но тем, кто в духовной жизни следует им персональным путем, это очень сложно. Им необходимо осознать непроявленное представление Всевышнего через такую литературу, как Упанишады, то есть нужно изучить язык, постичь невоспринимаемые ощущения и осуществить все эти процессы. Для обычного человека это сложно. Тот же, кто находится в сознании Кришны и занят преданным служением Господу, просто благодаря указаниям истинного духовного Учителя, регулярному поклонению Божеству Кришны, благодаря тому, что он постоянно слышит имя Кришны и питается остатками пищи, предложенной Господу, он может легко постичь Верховную Личность Господа. Таким образом, имперсоналисты без необходимости следуют путем, сопряженным с большими трудностями, рискуя, в конце концов, не постичь абсолютную истину. В противоположность им, те, кто поклоняются личностному аспекту, Господу Кришне, приближаются к Верховной Личности непосредственно, без риска, беспокойства и особых трудностей. В Шримад Бхагватам содержится подобное утверждения – Если человек в конечном итоге намеревается вручить себя Верховной Личности, этот процесс называется Бхакти, но вместо этого берет на себя трудную задачу осознания Брахмана, того, что есть Брахман и что не есть Брахман, и тратит на это всю жизнь, то результатом будет одно беспокойство. Живое существо вечно существует как индивидуальная душа, и если она желает раствориться в духовном целом, то может постичь аспект вечности и знания своей изначальной природы, но аспект блаженства она осознать не сможет. Милостью какого-нибудь преданного такой трансценденталист, хорошо изучивший процесс гьяна-йоги, может прийти к бхакти йоги преданному служению. Но к тому времени длительные занятия гьяна-йогой также становятся источником трудностей, так как человек не может оставить свои персональные идеи то есть и практика, и осознание непроявленного представляют трудность для воплощенной души. Каждая живая душа обладает частичной независимостью, и человек должен четко уяснить себе, что такое осознание непроявленного противоречит природе его духовной сущности, исполненной блаженства. Поэтому не следует этим заниматься. Для каждого индивидуального живого существа процесс сознания Кришны, влекущий за собой преданное служение с полной отдачей, — наилучший путь. Для тех, кто игнорирует преданное служение, существует опасность обращения к безбожию. Таким образом, процесс концентрации внимания на непроявленном, непостижимом, находящемся за пределами чувств, Как объяснялось в этом тексте, никогда не следует поощрять, особенно в данную эпоху. Господь Кришна этого не рекомендует. Текст шестой-седьмой Всевышний Господь сказал О, Сын Притхи, того, кто поклоняется и служит мне с непоколебимой верой, посвящая мне всю свою деятельность, кто всегда размышляет обо мне, устремив на меня свой ум, того я быстро вызволяю из океана рождения и смерти. Комментарий. Здесь говорится, что преданные очень удачливы, так как Господь быстро освобождает их из оков материального существования. В процессе чистого преданного служения человек приходит к пониманию величия Бога и своего подчиненного положения. Обязанностью индивидуальной души является служение Всевышнему Господу, в противном случае – она будет служить иллюзией. Как объяснялось ранее, прийти к пониманию Всевышнего Господа можно только путем преданного служения. Поэтому нужно полностью предаться Ему. Чтобы достичь Кришны, нужно работать только для Кришны, направляя на Него все свои мысли. Не имеет значения, какую работу выполняет человек, лишь бы он выполнял ее для Кришны. Таков стандарт преданного служения. У преданного нет других желаний, кроме как доставить удовольствие верховной личности Господа. Смысл жизни преданного состоит в том, чтобы доставлять удовольствие Кришне, и ради этого он может пожертвовать всем, как это сделал Арджуна на поле битвы Курукшетра. Процесс очень прост – Человек может выполнять свои обязанности и в то же время постоянно напевать маха-мантру «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе». Это трансцендентное пение привлекает преданного к Верховной Личности Бога. Всевышний Господь заверяет в этом стихе что Он без промедления освободит преданного из океана материального существования. Те, кто достигли совершенства в йоге, могут по своему желанию перенести свою душу на любую планету. Существуют и другие возможности, но о преданных здесь говорится определенно, что их забирает к себе Сам Господь. В Архапуране говорится что для преданного нет необходимости заниматься аштанго-йогой, чтобы перенести свою душу на духовные планеты, так как за это отвечает сам Всевышний. Он ясно указывает здесь, что сам освобождает своих преданных. Как ребенок находится в безопасности, так как о нем заботятся его родители, так и преданному нет нужды стремиться перенестись на другие планеты посредством йоги, сам Всевышний Господь из своего великого сострадания является на птице горуди и освобождает преданного от материального существования. Хотя человек, упавший в океан, может быть хорошим пловцом, но как бы он ни напрягался, ему самому не спастись. Но если кто-нибудь придет ему на помощь и вытащит его из воды, то человек будет спасен». Так Господь вытаскивает преданного из этого материального существования. Человек просто должен следовать несложному процессу сознания Кришны и полностью посвятить себя преданному служению. Всякий разумный человек предпочтет процесс преданного служения всем другим. В Нараянии говорится человеку не следует посвящать себя каким-либо видом кармической деятельности или культивировать знания посредством умственных спекуляций. Тот, кто предан Личности Бога, может достичь всех результатов, получаемых при практике других видов йоги – размышлений, совершения обрядов, благотворительности, жертвоприношений и так далее таково особое благословение преданного служения. Просто повторяя священные имена Кришны, Харея Кришна Махамантру, преданный Господа может легко и радостно достичь высшего назначения. Но ни один другой религиозный процесс не дает такого результата. В заключение Бхагавадгиты В 18 главе говорится, что человеку следует оставить все другие процессы самоосознания и просто посвятить себя преданному служению в сознании Кришны. Это сделает его способным достичь высшего совершенства. Человеку нет необходимости думать о своих прошлых греховных поступках, ибо Всевышний Господь полностью берет на себя заботу о Нем. Поэтому не следует стремиться любой ценой достичь духовной реализации. Каждый должен найти прибежище у Всевышнего, всемогущего Господа Кришны. В этом состоит совершенство жизни. Текст 8. Просто сосредоточь на мне, верховной личности Бога, свой ум и направь на меня весь разум. Так ты будешь пребывать во мне вечно, без всякого сомнения». комментарий. Тот, кто посвятил себя преданному служению Господу Кришне, находится в непосредственных отношениях со Всевышним Господом. Нет никаких сомнений, что его положение трансцендентно с самого начала. Преданный уже не существует на материальном уровне, он живет в Кришне. Священное имя Господа и сам Господь суть одно. И если преданный поет Харе Кришна мантру, то Кришна и его внутренняя энергия танцуют у него на языке. Когда преданный предлагает Кришне еду, то Кришна непосредственно принимает ее. Когда же преданный принимает остатки этой пищи, он как бы наполняется Кришной. Человек, не занятый преданным служением, не может понять, как это происходит, хотя этот способ – рекомендован в Бхагавадгите и других ведических произведениях. Текст девятый. Мой дорогой Арджуна, завоеватель сокровищ, «Если ты не можешь сосредоточить на мне свой ум, тогда следуй регулирующим принципам бхакти-йоги. Таким образом ты разовьешь в себе желание достичь меня». В этом тексте описываются два различных процесса бхакти-йоги. Первый применим к тем, кто уже развили трансцендентную любовь и привязанность к Кришне, верховной личности Бога. А другой – для тех, кто еще не достигли этой стадии. Для второй группы существуют различные правила – и регулирующие принципы, которым нужно следовать, чтобы в конце концов подняться до уровня любви к Кришне. Бхакти-йога – это процесс очищения чувств. Существуя в материальном мире, чувства человека постоянно нечисты, так как заняты самоудовлетворением. Но практикой бхакти-йоги чувства очищаются и начинают непосредственно ощущать Всевышнего Господа. В материальной жизни человек может служить какому-то хозяину, но это не значит, что он служит ему с любовью. Он служит лишь для того, чтобы заработать деньги. Хозяин также не испытывает к нему любви, а принимает его службу и платит за нее. Поэтому здесь нет речи о любви. Однако для духовной жизни необходимо подняться на уровень чистой любви к Богу. Такая любовь достижима путем преданного служения, совершаемого нашими нынешними чувствами. Любовь к Господу дремлет в сердце каждого. И в каждом человеке эта любовь проявляется по-разному. Она лишь осквернена материальными связями. Необходимо очистить сердце от материальных контактов, и тогда естественная дремлющая любовь к Кришне должна возродиться. В этом состоит весь процесс. Для соблюдения регулирующих принципов Бхакти-йоги необходимо следовать определенным предписаниям под руководством духовного учителя. Рано вставать, совершать омовение, посещать храм – Молиться и петь Хари Кришна мантру, собирать цветы для поднесения божествам, готовить пищу для божеств, принимать просад и так далее. Существует множество различных правил и предписаний, которые следует соблюдать. Кроме того, необходимо постоянно слушать Бхагаватгиту и Шримад Бхагаватам из уст чистого преданного. Такая практика поможет человеку подняться до уровня истинной любви к Богу, и тогда он может быть уверен, что вернется в духовное царство. Практика бхакти-йоги при соблюдении регулирующих принципов и под руководством духовного учителя несомненно возвысит человека до уровня любви к Богу. Текст десятый. Всевышний Господь сказал, «Дорогой Арджуна, если ты не можешь следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, то постарайся трудиться для меня, ибо таким путем ты достигнешь совершенства». Комментарий. Тот, кто не способен следовать регулирующим принципам бхакти-йоги под руководством духовного учителя, все же может достичь совершенного уровня, если будет трудиться для Всевышнего Господа. Как выполнять такую работу, объяснялось в 55 стихе 11 главы. Для этого необходимо содействовать распространению сознания Кришны. Многие преданные заняты этой деятельностью, и они нуждаются в помощи. Таким образом, если кому-то трудно выполнять регулирующие принципы, он может попробовать помочь этой деятельности. Каждое начинание требует земли, денег, организации и труда. Как в обыкновенном деловом предприятии нужно помещение, деньги и организационные работы, так и в служении Всевышнему Господу – Нужны все эти вещи. Разница в том, что в материальной жизни трудится для удовлетворения своих чувств, но ту же работу можно выполнять ради удовлетворения Кришны, и это будет духовной деятельностью. Если кто-то имеет много денег, он может помочь в строительстве помещения или храма для распространения сознания Кришны, или помочь в публикации литературы. Существует много видов деятельности ради Кришны, нужно только этим интересоваться. Если человек не может пожертвовать на распространение сознания Кришны свои доходы, он может отдавать хотя бы какую-то часть. Это добровольное служение делу сознания Кришны поможет человеку подняться до высшей ступени любви к Богу, что является совершенством жизни. Текст одиннадцатый «Если ты не способен действовать в таком сознании, то постарайся отречься от плодов своего труда и найти удовлетворение в этом». Может случиться, что ввиду социальных, семейных, религиозных соображений или препятствий иного рода, человек не способен содействовать сознанию Кришны. Бывает, что непосредственная связь с деятельностью в сознании Кришны не одобряется членами семьи, бывают и другие трудности. Человеку, перед которым встали такие проблемы, рекомендуется жертвовать результаты своей деятельности на достойные цели. Это указывается в ведических предписаниях. Таким путем возможно постепенное возвышение до ступеней истинного знания. Подчас случается так, что кто-то, не интересующийся деятельностью в сознании Кришны, жертвует большие средства на больницу или другое общественное учреждение, и таким образом отказывается от плодов своей деятельности, приобретенных с таким трудом. Это также рекомендуется, ведь если человек отказывается от результатов своей деятельности, то он наверняка постепенно очистит свой ум и будет способен принять сознание Кришны. Разумеется, сознание Кришны не зависит от какого-либо другого процесса, потому что оно само очищает ум. Но если существуют препятствия для практики сознания Кришны, то человек может попытаться отказаться от результатов своего труда. В этом отношении служение государству, обществу, нации, принесение себя в жертву для своей страны могут быть полезны, чтобы со временем человек мог прийти к чистому преданному служению Всевышнему Господу. В Бхагавадгите мы находим утверждение, Если кто-то решил принести что-либо в жертву ради высшей цели, даже не зная, что высшей причиной является Кришна, то посредством такой жертвы он постепенно придет к этому пониманию. Текст 12 Если ты не способен этому следовать, то посвяти себя обретению знания. Однако лучше знания – медитация, а лучше медитации – отречение от плодов своего труда, ибо таким отречением можно достичь спокойствия ума. Комментарий. Как упоминалось в предыдущих стихах, существует два вида преданного служения. Первый, когда человек следует регулирующим принципам, и второй, когда он полностью отдается любви к Верховной Личности Бога. Для тех, кто не способны следовать принципам сознания Кришны, лучше совершенствовать свое знание, поскольку с помощью знания человек способен понять свое истинное положение. Постепенно знание приведет к медитации, и в этом процессе медитации человек сможет со временем постичь Верховную Личность Господа. Существуют методы, приводящие к осознанию того, что человек сам является Всевышним, но даже такой вид медитации лучше, чем материализм, если уж он не может заняться преданным служением. Для тех, кто не способны к медитации, рекомендуется исполнение обязанностей, определенных в ведических писаниях для брахманов, кшатриев, вайши и шудр. Их можно найти в последней главе Бхагавадгиты. В любом случае необходимо отказаться от результатов или плодов своего труда, то есть их нужно использовать на благие цели. Обобщая, можно сказать, что существует два пути постижения высшей цели – верховной личности Бога – путь постепенного развития и прямой путь. Преданное служение в сознании Кришны – это прямой путь. Другой же заключается в том, чтобы отказаться от плодов своей деятельности. Затем можно подняться до уровня знания, затем дойти до состояния медитации, затем осознание параматмы и затем – Всевышнего Господа. Человек может выбрать либо постепенный процесс, либо двигаться к цели прямо. Прямой путь доступен не каждому, поэтому косвенный также годится. Но надо понимать, что Арджуни не был рекомендован окольный путь, поскольку он уже находился на ступени преданного любовного служения Всевышнему Господу. Окольный путь для тех, кто не достигли этой ступени, Им необходимо следовать постепенному процессу отречения, достижения знания, медитации, постижения Брахмана и Параматмы. Однако Бхагавадгита особенно рекомендует прямой путь. Каждому человеку советуется следовать именно им и вручить себя Верховной Личности Господа Кришне. Тексты 13-14. Всевышний Господь сказал, «Тот, кто независтлив, кто добрый друг всем живым существам, кто не считает себя владельцем и свободен от ложного эго, кто равно относится к счастью и несчастью, кто терпелив и всегда удовлетворен, кто владеет собой и с решимостью отдает себя преданному служению, Чей ум и разум сосредоточены на мне, Такой преданный очень дорог мне. Комментарий. В этих двух стихах Господь вновь обращается к чистому преданному служению и описывает трансцендентные качества чистого преданного. «Чистый преданный невозмутим при любых обстоятельствах и никому не завидует. Он не становится врагом своего врага, ибо полагает, что человек стал его врагом из-за его собственных прошлых ошибок. Поэтому лучше страдать, чем возмущаться». В «Шримад Бхагватам» говорится, когда преданный в беде или в затруднении, он считает, что все это – милость Господа. Он думает, из-за моих прошлых ошибок мне следовало бы страдать гораздо больше, и только по милости Господа я не получаю того наказания, которое заслужил. Из милосердия верховная личность Господа наказывает меня лишь слегка» поэтому преданный, несмотря на многие трудные обстоятельства, спокоен, терпелив и невозмутим. Он всегда дружелюбно настроен каждому, даже к своим врагам. Слово «нермама» означает, что он не придает большого значения ни радостям, ни страданиям, относящимся к его телу, поскольку знает, что он не есть материальное тело. Он не отождествляет себя с телом, и поэтому свободен от ложного эго и одинаково воспринимает как счастье, так и страдания. Он терпелив и доволен тем, что дарует ему милосердный Господь. Он не пытается достичь того, что сопряжено с большими трудностями, и поэтому всегда радостен. Он является совершенным мистиком, так как твердо следует наставлениям духовного учителя, и он полон решимости, поскольку владеет своими чувствами. Его невозможно сбить с толку ложными аргументами, ибо никто не может отвлечь его от стремления преданно служить Кришне. Он полностью осознает, что Кришна – извечный Господь, и никто не может отвлечь его от служения Господу. Все эти качества позволяют ему целиком направить свой ум и разум на Всевышнего Господа, Такой уровень преданного служения, без сомнения, очень редок, но преданный может достичь его, следуя регулирующим принципам бхакти-йоги. Более того, Господь говорит, что такой преданный очень дорог ему, поскольку Господь всегда доволен его поступками, совершаемыми в полном сознании Кришны. Текст 15 Всевышний Господь сказал, Тот, кто никого не беспокоит, и сам никем не обеспокоен, кто остается уравновешен в счастье и несчастье, в страхе и тревоге, такой человек очень дорог мне. «Преданный никогда никому не причиняет беспокойства, ни в ком не вызывает чувство страха или неудовлетворенности, ни для кого не создает трудностей. Поскольку преданный милости в каждому, он никогда не поступает так, чтобы причинять беспокойство другим. В то же время преданный остается невозмутим, если кто-то тревожит его». Милостью Господа он научился не поддаваться никаким внешним воздействиям. В действительности, поскольку преданный всегда пребывает в сознании Кришны и занят преданным служением, такие материальные обстоятельства не могут волновать его. Обычно человек с материалистическим сознанием очень радуется, если нечто способно удовлетворить его чувства и его тело. Но если он видит, что у кого-то есть что-то для его чувственного удовлетворения, чего нет у него, он огорчается и завидует. Если он ждет возмездия от своего противника, он находится в постоянном страхе. Если не может успешно осуществить что-либо, впадает в уныние. Но преданный, который всегда трансцендентен ко всем таким помехам, очень дорог Кришне. Текст 16. Всевышний Господь сказал, «Мой преданный, независящий от обычного хода событий, чистый, умелый, свободный от беспокойств и страданий, не стремящийся к плодам своего труда, очень дорог мне». Преданному могут давать деньги, но сам он не должен прилагать усилия, чтобы получить их. Если они приходят к Нему сами собой, по милости Господа, Он не испытывает волнения. Для преданного естественно совершать омовение не менее двух раз в день и вставать рано утром, чтобы снова начать трудиться ради Господа. Таким образом, Он чист, как изнутри так и снаружи. Преданный очень знающий, потому что ему хорошо известна суть любой деятельности в жизни и потому что он убежден в истинности того, что говорят священные писания. Он никогда не вступает в конфликт и поэтому свободен от забот. Он никогда не страдает, так как свободен от любых обозначений. Он знает, что его тело есть просто обозначение – и не страдает, когда страдает тело. Чистый преданный не делает ничего, что противоречит принципам преданного служения. Например, для строительства крупного здания требуется очень много энергии, но преданный не станет браться за такую работу, если это не благоприятствует его прогрессу в сознании Кришны. Он может взять на себя большие хлопоты, связанные со строительством храма для Господа, Но он не будет возводить большой дом ради собственных нужд. Текст 17. Тот, кто не радуется и не горюет, кто не скорбит и не желает, кто отрекается как от благоприятных, так и неблагоприятных событий, такой преданный очень дорог мне. Комментарий. «Чистого преданного не радуют и не печалят материальные приобретения и потери. Он не слишком стремится иметь сына или ученика и не беспокоится, если их нет. Если преданный утратит что-то дорогое для него, он не скорбит об этом. Также, если он не получает желаемого, это не огорчает его». Он трансцендентен по отношению ко всем благоприятным и неблагоприятным поступкам. Он готов как угодно рисковать для удовлетворения Всевышнего Господа. Ничто не может воспрепятствовать Его служению Господу. Такой преданный очень дорог Кришне. Тексты 18-19 Тот, кто равно относится к друзьям и врагам, кто невозмутим в чести и бесчестии, в жаре и холоде, в счастье и несчастье, в славе и позоре, кто свободен от нежелательного общения, всегда молчалив и всем удовлетворен, кто не заботится о жилище, кто утвердился в знании и посвятил себя преданному служению. Такой человек очень дорог мне. Комментарий. Преданный никогда не бывает в дурной компании. Иногда человека хвалят, а иногда поносят. Такова природа человеческого общества. Но преданный всегда трансцендентен к искусственной славе и позору, счастью и страданию. Он всегда терпелив. Он не говорит ни о чем, кроме того, что связано с Кришной. Поэтому его называют молчаливым. Молчание не означает, что он не должен говорить вообще. Оно означает, что он не должен говорить чепуху. Надо говорить только о существенном. А самый существенный разговор для преданного – это разговор о Всевышнем Господе. Преданный счастлив в любых условиях. Иногда он ест очень вкусные блюда, а иногда нет, но он всегда удовлетворен. Он никогда не заботится о своем жилище. Иногда он может жить под деревом, а иногда в прекрасном доме, но ни то, ни другое не привлекает его. Его называют твердым, ибо он утвердился в своей решимости и знании. Мы можем найти повторение в описании качеств преданного, но это делается для того, чтобы наглядно показать, какие черты характера преданного необходимо приобрести. Не обладая такими достоинствами, никто не может стать чистым преданным. Если кто-то хочет, чтобы его считали преданным, он должен развивать в себе эти положительные качества. Конечно, это не значит, что он совершает нечеловеческие усилия для их приобретения, Самодеятельность в сознании Кришны и преданное служение естественным образом помогают развить эти качества. Текст 20. Всевышний Господь сказал, «Те, кто с верой посвятили себя этому вечному пути преданного служения, сделав Меня высшей целью своей жизни, те очень и очень дороги Мне». В этой главе, начиная со второго стиха, со слов «Устремляя на меня свой ум», Господь объясняет различные пути трансцендентного служения, следуя которыми можно приблизиться к Нему. Эти пути дороги Господу, и Он принимает человека, идущего по ним. На вопрос, поставленный Арджуной, кто лучше – следующий путем познания безличного брахмана или занятый служением Верховной Личности Бога, Господь отвечает столь же определенно и исчерпывающе, что не может быть сомнений в том, что преданное служение Верховной Личности – самый лучший путь духовной реализации. Другими словами, в данной главе устанавливается, что в результате благоприятного общения с преданными У человека развивается стремление к чистому преданному служению. После этого он принимает истинного духовного учителя и под его руководством начинает слушать и воспевать славу Господа, а также соблюдать регулирующие принципы преданного служения с верой, привязанностью и преданностью. Таким образом, он вовлекается в трансцендентное служение Господу. Именно такой путь рекомендуется здесь – То есть нет никаких сомнений в том, что преданное служение — единственный абсолютный путь самореализации, достижения Верховной Личности Бога. Как объяснено в данной главе, безличностное понимание высшей абсолютной истины рекомендуется только до того момента, пока человек не посвящает себя самореализации. Другими словами, пока у человека нет возможности общения с чистыми преданными, возможна имперсональная концепция. Принимая имперсональную концепцию абсолютной истины, человек трудится без желания наслаждаться плодами своего труда, размышляет и развивает знания, для того чтобы осознать различия духа и материи. Это необходимо до тех пор, пока человек не встретится с чистым преданным, к счастью, если у него развивается непосредственное желание посвятить себя чистому преданному служению в сознании Кришны, ему не нужно проходить через постепенный процесс духовного совершенствования. Как описано в главах 7 по двенадцатую, преданное служение более соответствует природе человека. У него нет необходимости заботиться о материальных вещах, чтобы поддержать душу и тело, поскольку, по милости Господа, все приходит само собой. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 12 главе Шримат Бхагавадгиты под названием «Преданное служение».